0: Atención, faltan 10 segundos, 9, 9, 8, 7, noches, seguidores tres, dos, 2 1 segundo. noches, noches. de de Deportiva Podcast, Podcast, nombre es Ángel Márquez, y a continuación, Presenta mi compañero Luis Santos, con quien hablaremos temas relacionados al fútbol mexicano y también al regreso de la Copa Libertadores. ¿Qué tal Luis? Claro que sí, Ángel. El día de hoy tenemos un programa bastante bueno en este podcast de Rueda, Rueda Deportiva. Hablaremos acerca de la Copa por México, también del regreso de la Copa Libertadores y claro está también un poquito acerca de la llegada de Bernardo Cuesta al fútbol mexicano. Claro, en este caso, el, lo de Bernardo Cuesta es lo que más nos... es una noticia que ha llegado eh, en México, ¿No? Que va a jugar ahora por el Puebla por de México, equipo dirigido por el técnico nacional Juan Reynoso. Eh, ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Bernardo Cuesta se adapta al fútbol mexicano ya que en el fútbol está bien, pero obviamente el fútbol mexicano creo que es una liga que que le pide más mayor rendimiento, ¿No? Bueno, hay... Hay este, algo a favor, creo que le va a jugar a Bernardo Cuesta, que tiene un técnico que conoce su potencial, que tiene un técnico que ya lo tiene referenciado y tiene por ahí la manija, ¿no?, del equipo. Por, al ser el técnico principal, tiene mucha opción de ser el titular. Además, recordemos también que Bernardo Cuesta es uno de los goleadores históricos de Megar, con 135 goles en 284 partidos. Entonces, es un jugador al cual no le falta gol. Si bien esta temporada apenas llegó a marcar un gol, el delantero argentino ha jugado los seis partidos con el Burirán. O sea, no se perdió ni un solo partido con el Burirán United, que lo, lo llegó a considerar titular indiscutible. Claro, pero no cuesta que, obviamente, si tienes la confianza del técnico, te da la, él, él es el que te da la confianza, entonces, eh, es un poco más simple, ¿no? Que, que pueda este el que pueda rendir en ese fútbol, ¿no? También, este, unos datos he escuchado de noticias de que eh, el la afición ¿no? Del, del Puebla, conocido como el equipo de los camoteros, eh, no, no está muy contento con la llegada de, de, de Bernardo Cuesta, ya que consideran que la liga de Tailandia es de bajo nivel y, y un club como el Puebla, que tiene también mucho dinero, acostumbra siempre a, a contratar delanteros eh, de alta gama, ¿no? entonces eh, ...está un poco resistido la gente por el pase de Bernardo Cuesta... ...pero esperemos que por el... ...más que todo por el que le vaya bien al técnico peruano ¿no? ...que siempre es un gusto que un peruano triunfe en otro país, ¿no? Exacto. En realidad, en Puebla, como dices, es un club que maneja una muy buena economía... ...sin embargo, también hay que recalcar que el cuadro de Puebla... ...no, es, no está haciendo sus mejores campañas en las últimas temporadas... ...entonces ahora se le está dando la oportunidad a Juan Máximo Reynoso... ...después de haber sido asistente técnico de asumir ya la, la dirección técnica del equipo y esperemos, como tú dices, ¿no?, que le, que le vaya muy bien y que tenga la opción, pues, de hacer una muy buena campaña y sobrepasar lo que viene haciendo el Puebla en las temporadas anteriores. Mm, claro. Eh, tú, cuando se, se, se rumoreó que sobre la posible llegada de, 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 de Cuesta, Alianza Lima, eh, ¿creíste que se podía dar esto o lo veías bastante complicado? La, la verdad que lo veía complicado, primero porque Cuesta está muy identificado con Arequipa, él ha vivido muchos años, ha jugado por Melgar, es prácticamente un hincha, inclusive algunas declaraciones de verdad o hace esos años fueron que el único club por el que jugaría en Perú iba a ser Melgar de Arequipa. Así que creo que no, no iba a llegar a Alianza, para, a mi parecer. Era muy complicada sí. esa, esa opción. Sí, comparto lo, lo, lo contigo, no ya que Alianza Lima eh, lamentablemente se le había caído unos fichajes, entonces. Sonó un poco en la victoria ese nombre, pero como tú dices, eh, es un jugador bastante identificado con el club de Arequipa, entonces era, era una posibilidad remota, ¿no? Bueno, eh, seguimos en México, ¿no? Nos, seguimos en ese país y se está jugando la, la Copa de la Liga, donde hoy día se juega la última fecha del, de la fase de grupo, donde hay partidos interesantes. Sí, sí claro que sí. Eh, más que partidos interesantes, la verdad, sobre todo en el grupo A, donde todo está más complicado, Tigres es líder con cuatro puntos, lo siguen Guadalajara y Atlas con tres, y cierra ese eh, grupo, el Mazatlán, con uno. Recordemos que en el Atlas está Anderson Santamaría, jugador peruano, que la verdad que no la pasa muy bien, porque ya se jugaron dos jornadas de, de ese grupo, y hasta el momento el jugador peruano no ha podido tener minutos. Claro, lamentablemente el Atlas no está haciendo una buena una buena campaña de los grupos. También hoy día tenemos el, el partido más atractivo, ¿no? Que es el partido de dos clubes con muy, grandes, de como son el América, las Águilas y el Cruz Azul, ¿no? Donde milita el peruano Yosimario Tum, el, es el partido de la fecha. Ambos clubes ya prácticamente con un pie, en el caso del Cruz Azul ya clasificado, y el Club América eh, con un empate le basta ya para seguir a las semifinales, salvo una catástrofe, ¿No? Pero obviamente es el partido más interesante del día de hoy, ¿No? Sí, de hecho que es el partido más interesante del día de hoy, como dijiste, Cruz Azul ya está clasificado, América tendría que pasarle un desastre, ¿Verdad? Para que no clasifique, ¿No? Tendría, a ver, América para que no clasifique, tendría que caer goleado por Cruz Azul, y que el Puma, que es el único equipo que tiene opción de clasificar, tendría que golear al Toluca para así sobrepasarlo por diferencia de gol, o sea, ni siquiera por puntos, sino sobrepasarlo por diferencia de gol, algo que es muy complicado. Veremos que ese va a ser, de hecho, que el partido más interesante es la América Cruz Azul. Como lo comentaste, América con un empate está dentro de la siguiente ronda. Y recalquemos también de que el jugador peruano Yoshimar Yotun ha tenido actuación en ambos partidos, tanto frente al Pumas como frente al Toluca. Y en ambos partidos eh, tuvo, una, tuvo bastante regularidad, jugó 45 minutos en ambos y logró dar una asistencia. Sí, curiosamente también este partido, el, el último el, el último enfrentamiento que tuvieron en la América y Cruz Azul fue el 15 de marzo, justo cuando ya se estaba a, este, a dar, este, a dar este, lo que es el, el fin de, de la liga, el, el partido quedó 1-0 a favor de Cruz Azul, el este último dato de, de enfrentamiento que tienen estos clubes, entonces, se pone interesante la, la fase de grupos de, de esta Copa con México, donde el Tigres eh, y, el, como tú dices, y el Atlas ya está prácticamente bueno, tiene posibilidades, ¿no? Pero tendría que ganarle al Tigres, que es el equipo ahora que, que lidera ese grupo A, también está el Guadalajara, que también este, nada ha dicho, el único que ni siquiera el Tigres tiene la, el pase asegurado, entonces el grupo A es el grupo que más se va a definir, ¿verdad? Claro que sí, en, en realidad el grupo A es el que está más candente, como dijiste, a pesar de ser líder Tigres, no tiene la clasificación aún. Ambos, tanto Guadalajara como Atlas, lo pueden sacar del camino. Atlas directamente, porque va a enfrentar a Tigres, y Guadalajara enfrentará a Mazatlán, que recordemos, eh, ahora llamado Mazatlán, eh, anteriormente llamado Morelia. Eh, se, se podría dar ahí, no jugar los resultados, y Guadalajara le gana a Mazatlán, llega a seis puntos, lo pasa a Tigres, y si Atlas le gana también a Tigres, llegaría a seis puntos, y a pesar Tigres de tener cuatro puntos y haber sido líder las dos jornadas, podría quedar eliminado, algo bastante curioso también. Claro, y también tenemos noticias de que la Liga Mexicana ya tiene fecha de rincho, que es el 25 de julio, una noticia también importante para nosotros, ya que tenemos muchos jugadores nacionales que juegan ahí, y, y ahora con la noticia que habla con Mebol de que el, las eliminatorias podrían, eh, empezarían en octubre, entonces, más que todo para tener jugadores en ritmo, no para que puedan aportar en la selección creo que es una buena noticia. Claro que sí, lo, lo importante como tú dices, ¿no? Es que la que va a volver el fútbol en México y tenemos muchos seleccionados, o muchos posibles seleccionados también que están en la Liga Mexicana, entonces se tiene que reactivar de alguna forma eh, la Liga para que esos jugadores puedan ser convocables para la selección debido a que ya eh, se, se viene el reinicio ¿no? de las eliminatorias y Perú va a tener que traer todo lo mejor para intentar clasificar a Qatar. Claro que sí, bueno Luis, también se acerca, también ya hay, hay fecha de confirmación que la Copa Libertadores va a empezar en septiembre eh, una buena noticia también para, para que se reinicie el fútbol en esa parte del mundo donde la Copa Libertadores siempre es cierta pasión lamentablemente se va a jugar sin hinchas pero pero para el, para el espectáculo, para el, los hinchas de América es una buena noticia ¿no? Claro que sí, de todas maneras la vuelve la Copa Libertadores y como dice el eslogan, el ¿no? La Copa Libertadores es, es mi obsesión. Y de hecho que para varios clubes en Sudamérica es la obsesión, ¿no? Ganar el título más importante de esta parte del continente, sin duda, esta vuelta es lo mejor que, ¿no? que le puede traer al fútbol, ¿no? Un fútbol muy competitivo en donde lamentablemente a los clubes peruanos eh, no le está tocando dar buenas presentaciones. Esperemos que eso cambie y esperemos, ¿no? Que tanto Alianza como Binacional, que son los únicos que quedan en esta copa, puedan mejorar en esas últimas cuatro fechas que tienen que enfrentar. Claro, Alianza Lima, que lamentablemente está ahorita con, con cero puntos, haber perdió sus dos partidos, el primero contra el Nacional en Matute y el segundo contra el Racing, un a cero ahí en Argentina, y el Nacional que empezó muy bien, empezó ganándole a un grande que tiene jugadores de la talla mundial, como era Pato, como el, el histórico Dani Alves, ¿no? y le ganó dos a uno allá en, en Julián entonces... Era como que despertó mucho la expectativa acá, pero lamentablemente cayó basuleado en el estadio monumental de River, 8 a 0 Entonces, eh, la expectativa del público, pero no creo que se cayó a partir de ahí, ¿no? Pero por, pero más allá del, de los equipos representativos de acá, el, hay, hay los demás equipos de los, los otros países este, también se este, juegan un torneo, un, una liga aparte, este fue, es un torneo muy competitivo ¿Cuáles son para ti los, los principales candidatos para llevarse el torneo de la Copa Libertadores? bueno, Para mí, el, el favorito esta temporada, o uno de los que va a llegar de semifinales para arriba, sin duda, es Independiente del Valle, que es actual defensor de la Copa Sudamericana, que para mí en esta Copa Libertadores le va a ir muy bien. Claro, el Independiente del Valle también es uno de los que está dando bastante espectáculo. La verdad que me sorprendió mucho cómo venció al Barcelona de Guayaquil, un equipo de Barcelona que en la etapa previa eh, pasó de manera contundente, goleando Sporting Cristal y también eh, ganó de manera autoritaria al Cerro Porteño, entonces entró con mucha expectativa a la fase de grupos, pero el, el expediente del Valle le tiró todo su nivel y lo venció en, en el mismo Guayaquil, entonces es un equipo serio que, que se perfila también como candidato, no se suma a los candidatos de siempre como son River, Boca Juniors, y los equipos brasileños como el Palmeira, ¿no? También me claro. este, meter anima al Sao Paulo, ¿no? Que después de mucho tiempo participa en una Copa Libertadores, y ha invertido en, en, en cantidad de jugadores, ¿no? Entonces, tal vez es el caso de Daniel, entonces, eh, lo veo también como un candidato serio, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas tienes tú de algún equipo que tenga alguna posibilidad? ¿Crees que tal vez el se pueda meter a la Sudamericana, quizás, ¿Qué Claro que sí, Binacional en verdad eh, antes de, del tema del parón por la pandemia Binacional tenía más que opciones sobre todo por el tema de altura y lo había demostrado ganándola a Sao Paulo con, no con autoridad pero sí con bastante tranquilidad ¿no? porque el partido fue dominado por el cuadro de Binacional por muchos momentos entonces yo veía a un, a un Binacional bastante cojado de local y buscando por ahí que robar un punto de visita eh, el primer partido como te digo fue bastante bueno Binacional, el segundo lamentablemente en Argentina fue este, bastante deplorable, ¿no? Una situación que, una goleada histórica que no se veía hace mucho tiempo de un cuadro peruano, pero sí le, le seguían dando opciones por el tema de la localidad. Hoy por hoy, por ejemplo, el tema de la localidad va a ser algo muy complicado para Binacional. No sabemos si es que va a, seguir, va a jugar Juliaca. Por el tema de, de, de toda la logística que tiene que hacer, ¿no? Ya que va a estar jugando paralelamente la liga peruana, que la, va a jugar ahora en Lima, y va a tener, va a tener que supuestamente jugar la, la Libertadores en, en este, el, el cuadro de Nacional, va a tener que jugar ahí en Juliaca. Entonces, eh, va, ve, veamos ahí no esa parte, si es que le va a ser factible o no. Y hay otra opción también. Ojo, ojo que Comebol ha dicho que ha mandado un comunicado y a, explicando que si algún club no tiene la posibilidad de ser local en su en su sede habitual puede hacerla en alguna otra sede de su país así que veamos esa opción también no pero obviamente pierde un poco de opciones al no jugar de local en cuadro binacional mientras que Alianza por ahí tiene todavía chances no a pesar de tener cero puntos tiene alguna que otra chance debido a que ahora todos los partidos se jugaron sin público también ¿No? la, la lo, El público no puede volver aún a, a los estadios Así que tiene alguna claro. otra atracción por ahí Claro, se, se torna complicado el, 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 el campeonato eh, continental para los equipos peruanos Más que todo para el nacional que hace de local en, en la provincia Que es donde aprovecha su altura, ¿no? Entonces, sí, va a ser va a ser este, un reto Más que todo para el cuadro de Juliaca, ¿no? Tú de verdad te esperabas que Binacional iba a rescatar algún punto de afuera, la verdad que para mí yo apostaba fijo a los a los tres triunfos de local, ¿no? Que era lo que debería apostar Binacional, entonces tal vez este 8-0 ha, ha caído, de, este fue exagerado, la verdad yo pensé que iba a perder ¿no? de esa forma, pero, pero creo que Binacional la tenía bien clara, ¿no? Y es ganar sus tres partidos de local, ¿no? Exacto, no. Era, su prioridad, la prioridad internacional era aprovechar su localidad, ganar sus tres partidos y ir a buscar algún resultado de visita. Tras el partido en Argentina, esa idea creo que queda un poquito como que más descartada, no? ya, porque dejó una mala impresión. Y bueno, ve, veremos si es que de alguna u otra forma mejora, aunque administrativamente tiene algunos problemas, algunos jugadores han, de, han decidido desligarse del club. Aunque también, de, de otra manera también, digamos así, para compensar, el cuadro de, de nacional ha tenido algunos jales, ¿no? Y veamos, veamos qué tal le va, pues, ¿no, Binacional? Esperemos que bien. Claro, y en el caso de Alianza Lima, eh, yo creo que esta es la oportunidad de que pueda hacer una Copa libertadores digna, ya que en las anteriores ediciones eh, recorremos... El, eh, precisamente en la del 2018 creo, si no me equivoco, había tenido en su grupo a Boca, a Palmeiras y a Junior de Barranquilla sí. y en, en, eh, luego tuvo en la siguiente etapa tuvo a River, tuvo al Internacional de, de Pablo Guerrero y un equipo chileno competitivo como era el palestino entonces Exacto. en este año el tornaba un poco creo que más accesible obviamente para ningún equipo, perdón, es accesible una Copa Libertadores, pero tenía al... Creo que el único fuerte, considero yo, en mi opinión, era el Racing, ¿no? Porque, y lo demás era el Nacional de Uruguay, y el equipo venezolano, que creo que Alianza Lima podía haber competido por un segundo lugar, pero ahora se le ha tornado bastante tenso esto, ¿no? ¿Qué crees qué crees tú? O sea, ¿Tenías expectativas tú en Alianza con este el nuevo grupo? A ver, había expectativas para Alianza, no solo por, desde, desde el sorteo y la, entre comillas, eh, suerte de tener un, un grupo en donde podía competir, ¿no? porque como tú lo mencionas, ¿no? el, el más fuerte, el, el más fuerte del grupo era Racing de Argentina. Y luego por ahí con Nacional se podía competir en la clasificación del segundo puesto, ¿no? Y el cuadro, el cuadro venezolano pues era, era tal vez el rival a vencer. Eh, las cosas para Alianza desde ahí empezaban bien en el sorteo. Eh, segundo empezaba relativamente bien porque supuestamente traía fichajes previos, jugadores que le iban a funcionar y que le iban a ayudar a, me, a cambiar ese estilo, ¿no?, el determinado estilo que había marcado Bengochea para el cuadro de Alianza, ¿no? Sin no. embargo, eh, volvió, ¿no?, volvió ese fantasma creo que para todos los equipos de, de equipos peruanos que juegan de libertadores, es un fantasma este, este torneo para nosotros, y nos devolvieron a la realidad. Si bien Alianza en ambos partidos cayó por 1 a 0, la actuación no fue para nada buena. Alianza tuvo muy pocos momentos en donde hizo un buen fútbol o donde metió al equipo rival a su cancha y en el primer partido en donde de alguna u otra forma mete a Nacional en su cancha lo hace más eh, de una manera más a lo, a lo vengochea que, que lo, lo que esperaba el público, ¿no? que lo que esperaba la hinchada blanqueazul, porque la hinchada blanqueazul tenía la ideología de que con nuevos jugadores y por ahí con la esperanza de, de un nuevo torneo se puede hacer un, un, un mejor campeonato y se pueda luchar esta copa sin embargo, no se da eso la hinchada sigue reclamando el, el buen fútbol en Alianza y ahora tras la salida de Bengochea y la llegada de Mario Salas, creo que la ilusión se mantiene activa por ese por ese lado, no por el lado de que hay un nuevo técnico y hay una, hay una nueva idea de juego La administración de Alianza Lima, y eh, el gerente creo que en este caso es no, no estaba, la eh, porque su idea de juego no, no estaba alineada a la idea de Bengoche, entonces creo que a partir de ahí había una mala relación, porque eso fue lo que eh, impactó en el, en, el, este, en el rendimiento del equipo, entonces eh, había rumores incluso de que se le estaba haciendo una especie de camita, como es llamada, que obviamente acá al, al técnico Bengoche en ese entonces, no entonces ahora con el nuevo técnico chileno eh, Marcelo Salas, eh, el equipo victoriano espera un, una nueva versión ¿no? del, del club, ya que el estilo uruguayo que pro, proponía el técnico Benguechea que más allá de que le, le dio un título de Alianza después de 11 años, eh, igual la gente le agradece, pero no estaba contenta porque a pesar de que ganaban los partidos, no había un espectáculo, entonces... Eh, ahora hay mucha expectativa con este técnico chileno que fue campeón con cristal precisamente venciendo a Alianza Lima en la final, final que la ganó de manera contundente. Entonces, eh, ¿crees que Alianza Lima puede a tal vez pelear un cupo de una sudamericana en esa Copa Libertadores? Por lo ves, este, creo que el, el rival directo es el equipo venezolano, ¿verdad? Claro que sí, es, es el rival directo y esperemos, no solo que, ah, aún le quedan cuatro fechas. Matemáticamente, como siempre decimos, es posible que Alianza pueda llegar inclusive al segundo lugar, pero eh, de, una de una forma objetiva eso lo digo, ¿no? que, se que se puede llegar a pelear un segundo lugar de clasificación, pero obviamente eh, eh, en este momento por último dicen no, o sea, nuestra primera opción es llegar al segundo lugar y ya si no conseguimos ese objetivo, tratar de seguir compitiendo internacionalmente, esta vez tal vez ya no llegando este, llegando a continuar en una siguiente fase de libertadores y no en una copa sudamericana que es la, la segunda opción para mí alianza sigue teniendo como prioridad el llegar al segundo lugar y ya claro, como, segunda, como segunda opción claro. ¿no? llegar a la sudamericana claro alianza tenía el yo también creo que tenía el objetivo del segundo puesto ya que eh, a pesar de que el, el, el equipo uruguayo nacional tiene mucha historia eh, en anteriores ediciones, ese equipo uruguayo había presentado mejores equipos, en cambio, en esta edición venía con un equipo reducido donde su principal figura no, no estuvo en el cancel. Entonces, este... El Alianza aspiraba a ese segundo puesto, pero ahora que perdió el partido de local, creo que es un golpe muy fuerte. Y, y, y los equipos uruguayos son bastante eh, competitivos, más que todo en su país. Entonces, eh, la va a tener difícil, Alianza, pero. Eh, yo creo que si se compromete si, si se implanta y se logra eh, se logra este, manejar bien la idea del técnico entonces ojalá vamos a ver qué esta nos genera el fin victoriano claro que sí eh, bueno el, también se reanuda la copa sudamericana en octubre no tenemos ahí al bueno, el equipo que ha hecho más o menos un buen rendimiento que es el Melgar, no que eliminó al equipo boliviano con eh, sufrimiento ya que primero lo venció eh, el Real Potosí lo venció en Bolivia de manera contundente con un buen juego y todos pensábamos que en Arequipa iba a ser solamente partido de, de transcurso pero se fue a los penales, entonces dejó unas dudas, ¿no? Claro que sí, sí, de hecho, Melgar nos, nos emocionó ganando de visita nos deslumbró, no solo, no solo por el hecho de ganar de visita sino también por el hecho del de buen fútbol que practicó y la manera como lo ganó. Se complicó claro. la clasificación acá en, en Arequipa, y bueno, igual de todas maneras, eh, la clasificación terminó siendo del equipo arequipeño, que supo aprovechar ¿no? los momentos. Claro, también tenemos al al Sport One ahí que eliminó a un equipo con mucho arraigo, ¿no? claro. al argentino juniors claro, lo eliminó por... Bueno, por diferencia de goles, más que todo porque el partido quedó empatado 0 a 0 en Huancayo y habría quedado 1 a 1 en Argentina, entonces... Eh, eh, la Copa Sudamericana se sí, creo que se empieza bien, ¿no? Sí, de hecho, de hecho. Tenemos dos clasificados ya para la siguiente ronda que están esperando. Primero el sorteo, ¿no? Para poder ver el rival y seguramente preparar en los partidos, ¿no? Porque ya ya Es un tema aparte de la Sudamericana De la Libertadores Recordemos que la Libertadores aún está en fase de grupos Mientras que Sudamericana eh, Son partidos claro. de enfrentamiento directo ¿no? Entonces son partidos que se pueden Por ahí ir programando Desde meses antes, sabiendo el rival se puede ir programando semanas antes Ver más o menos el estilo de juego del rival Saber cómo le puede jugar de local Cómo se le puede jugar de visita Entonces en esa parte me parece que la Copa Sudamericana Es una, es una copa en donde Por ahí se puede pelear un poquito más a, de parte del club peruanos, obviamente. Claro, ahora ahora este con este, con esto esta medida, ¿no? Se tomó el, el programa de jugar todo en Lima, si se le va tal vez, ya no va a ser tan accesible, tal vez aprovechar la altura que lo tenían los peruanos antes, pero bueno, como tú dices, hay más tiempo para analizar a los rivales, para eh, ver el planteamiento que, que se da dependiendo del rival también, ¿no? Entonces, eh, esperemos que le vaya bien a los equipos peruanos Te comento algo, por ejemplo, el día 24 de octubre, eh, se va a realizar el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ambos se realizarán el mismo día, y ahí se conocerá pues, ¿no? Los, rival, los rivales del Sport Huancayo y Medrar. Y, y como como dato adicional te digo que aún no se tiene prevista la fecha de de para la final, ¿no? Se manejan tres tres opciones, el veintitrés y 24 de, de enero del 2021, ¿no? La copa acabaría en el 2021 Ah, claro eh, también corre un poco de de riesgo también lo que es la, la, el Mundial de Clubes no que tal vez hay rumores de que tal vez no se llevaría, no no se sabe aún. hasta el fútbol mexicano también eh, estaba pensando eh, modificar su la, la etapa final de su liga si sin casos había una programación de lo que es la liga de, mundial de clubes, ¿no? Entonces, todo es incierto aún, pero esperemos que todo llegue a buen puerto. ¿no? Claro que sí, lo, lo, lo primero que esperamos es que llegue a buen puerto, de momento ya sabemos también cuándo se reinicia eh, la tercera fecha de fase de grupo se reiniciará el día 16 de septiembre está prevista la vuelta de la Libertadores. Sí, qué bueno, qué bueno. Esperemos que se pueda este, dar con éxito, ¿no? ya que aún hay países que siguen cuarentena, ¿no? como es Colombia, como Argentina. Entonces, eh, las, únicas, un dato, las únicas ligas que no se han iniciado hasta ahora, lo digo, las únicas ligas que no han empezado a hacer sus entrenamientos, o sea, los equipos que aún entrenan, son los países de Argentina y Bolivia, que en todo el continente ya todos los equipos están entrenando ya para la pequeña de la liga, pero Argentina y Bolivia aún se encuentran parados. Claro, es un poco complicado, ¿no? El tema de la pandemia no es algo que se pueda tomar a la ligera y son decisiones acompañadas de protocolos, ¿no? De seguridad para el deportista y también para la población que se tienen que tomar. Hola, Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy, en esta época de pandemia y demás, apareció algo realmente espectacular que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el finopez. Realmente espectacular. Tiene omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Finopez. Eh, bueno, hablemos un poco tal vez de lo de hoy día, las noticias que se han dado hoy día en el fútbol, por ejemplo, eh, me llamó mucho la atención el, equi el partido entre la Atalanta y la Juventus, eh, un equipo de Atalanta que viene siendo sensación en Italia, eh, también lo fue en la Champions, y hoy eh, no, fue, eh, no fue lo contrario, se fue un gran partido donde prácticamente creo que la inexperiencia del Atalanta para disputar partidos contra grandes le restó factura, ya que tenía prácticamente el partido ya ganado, pero... Eh, hizo más que todo el primer penal bastante inocente donde eh, el partido termina en un empate así es la, la verdad es que un partido, un partidazo un partidazo, un dos a dos que nos deja mucho, un Atalanta como lo dijiste ¿no? que por ahí le juega mal en experiencia pero vemos un Atalanta también que es en fútbol que tiene buen juego, que tiene jugadores inéditos que esta temporada la están rompiendo como es el caso de Malinovsky el, el ucraniano fútbol. El Papu, bueno, el Papu Gómez ya viene sosteniendo un par de temporadas antes, ¿no? Pero no, no. Cada, creo que cada temporada Atalanta le va incorporando jugadores que por ahí no los teníamos y empiezan a deslumbrar con el técnico Piero Gasperini, que está haciendo muy buenas temporadas ya. Claro, los primeros 15 minutos, el encuentro era un partido totalmente dominado por el Atalanta, eh, lo tenía sometido al, al cuadro de Turín con puros, puros toques. Eh, fue un espectáculo esos primeros 15 minutos del, del encuentro, y sí, de hecho, ¿No? Y como dijiste, ¿No? El tema de los penales, ¿No? No le puede, si si de por sí ya estás haciendo un gran partido, no le puedes dar dos penales a un a un gran equipo, y mucho menos, no le puedes dar dos penales a Cristiano Ronaldo, que es un especialista en de, en definición. Claro, ¿No? Un equipo de Juventus que eh, perdió su último partido contra el Milán, ¿no? En un partidazo y también perdió la final de, de la Copa Italia, entonces, este era el partido que tenía que, eh, más que todo, lavarse la cara, y eh, fue un buen partido, eh, pudo ser peor para el equipo de, de Cristiano Ronaldo, pero quedó un empate, y, y se mantiene en el primer puesto el equipo de Turín, ya prácticamente hubo una ventaja considerable sobre los demás, y prácticamente encaminado para, para lograr la liga seria, ¿no? Claro, muy cerca, en verdad, Juventus de, de llegar al escueto número 9 de manera consecutiva en, en estos años. Y la verdad es que, a pesar de todo, todo esto, eh, muy cuestionado, Sarri. Llegó supuestamente para también revolucionar el fútbol italiano tras un paso por el Chelsea y un paso por el Napoli antes. Llegó para revolucionar el fútbol en Juventus. No lo ha conseguido. Eh, post pandemia le ha costado aún más. El cuadro de, de la Juve no, no consigue su mejor versión y ahora tendrá que afrontar también la Champions. Eh, recordemos que en el partido de IA ante Lyon cayó por 1 a 0 en Francia y tiene que resolver esa situación cuando enfrente el local al mismo equipo, ¿no? al Olympique de Lyon. Claro, precisamente empieza eh, la Champions League, ya están las, las llaves solamente eh, A partir de los cuartos de final se va a jugar todo en Portugal en Lisboa. Solamente eh, los únicos partidos que se van a terminar son las llaves que quedaron pendientes, ¿no? entre el, el Napoli y Barcelona, que falta el partido en, en España, el, el partido que, que mencionaste hace poco, el de Lyon contra Juventus, que ganó el Lyon el partido de ida ahora falta el partido de vuelta en Italia, y el partido del Bayern contra el Chelsea, no que el Chelsea eh, ganó de manera eh, autoritaria en Londres y ahora falta el partido en Bayo donde seguramente las apuestas aseguran que va a ser un trámite no entonces se viene una Champions muy buena donde posiblemente se puede ver dar un cruce no entre el entre el City entre el Madrid y la Juventus no si aunque el Madrid la tiene un poco complicada no ya que se enfrenta a un Manchester City que lo venció dos a uno en España y pero falta el partido de vuelta pero un dato no va a contar en ese partido con Sergio Ramos, que es un jugador muy referente en el equipo merengue. Claro, difícil el encuentro para el cuadro de, del Real Madrid, que pierde no solo a su capitán y defensa principal, sino a un líder en la cancha. A un jugador como Sergio Ramos, que venía no solo eh, salvándole el pellejo de manera defensiva, sino salvándole el pellejo también marcando goles en ofensiva. Entonces, pierde, creo que con Sergio Ramos, un gran estandarte, un gran baluarte del Madrid, que tendrá que ir a Inglaterra. E enfrentar a un a un este a un cuadro del Manchester City que viene bastante bien, bastante sólido, que le ganó inclusive a Liverpool hace uno hace unos pocos días, a pesar de, de ya haber ya haber resignado ¿no? la, en la Premier League porque tuvo un partido en donde cayó y le, y le, dio todas las opciones a Liverpool de que sea campeón, pues Manchester City sigue con sus objetivos fijos, recordemos que el Ted Guardiola sostuvo que quería ganar la Champions con el Manchester City. Así que veremos todo lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Va a ser un partidazo, de todas maneras. ser un partidazo, de todas maneras. También es la gran oportunidad de Manchester City, ¿no? Ya de, ser serio, Champions, ¿no? Ya que hasta ahora no ha podido eliminar a un equipo español, ¿no? Ha, eh, ha sido eliminado por el Barcelona y el Real Madrid en las ediciones anteriores de Champions. Entonces, creo que es el mejor momento para que Manchester City pueda reafirmarse en esta Champions, ¿no? Que muchas veces ha sido candidato, pero no lamentablemente ha terminado decepcionando ¿no? entonces eh, mucho eh ¿tú qué crees? ¿Qué es en que el City podrá eh, sentenciar el partido o, o le das alguna algunas fichas al Madrid? Yo le doy unas fichas de todas maneras le doy unas fichas al Madrid, ¿no? Es un club con mucha historia, es un equipo además que en la liga viene bastante bien y creo que va a llegar con un, un buen ánimo para enfrentar a al Manchester City en Inglaterra y le doy unas fichas creo al Real Madrid. ¿no? Claro, un Madrid que ya se perfila prácticamente, creo yo, en mi opinión, como ya campeón de la Liga española, ya que el Barcelona ha bajado su nivel y el Real Madrid, un equipo que ha mejorado mucho en defensa en estos en estos últimos encuentros, donde eh, ha ganado con lo justo, pero eh, es un equipo que está funcionando muy bien. Eh, en el caso de Benzema, que que está jugando de manera bárbara, entonces eh, pues eh, yo creo que el, el Madrid puede pues, fácil, eh, pues, creo que pueden llegar a, a vencer al, al City, aunque es, es complicado, pero yo creo que para los amantes del fútbol, todos quisiera que gane el amarilla que si, si logra pasar esa llave, está, probablemente se enfrentaría a la Juventus, ¿no? que también tiene que todavía que vencer al Lyon, pero es un resultado eh, más predecible. ¿no? Entonces, creo que un Madrid y una Juventus eh, sería muy interesante. ¿no? Claro que sí, de hecho, ¿no? que el Madrid... Eh, voltee el partido, voltee la serie y logre clasificar para enfrentar o posiblemente enfrentar a un jugador como CR7, ex jugador de la Casa Blanca y goleador además del equipo de Madrid por muchas temporadas, va a ser más que más que imperdible sería, ¿no? Tiene que darse los resultados aún, no, no está nada dicho, ¿no? Y bueno, espere, claro. veremos que se, esperemos que se dé ese encuentro, tal vez. Claro también tenemos otro partido de, de cuartos que ya está que ya está especulado este, que es el del Atalanta ¿no? el equipo de sensación de la Champions contra el PSG no un partido eh, donde sabemos que la Liga 1 ya fue finalizada el, el PSG fue dado campeón pero el equipo francés aún no no está en ritmo competitivo una no, cosa que podría ser aprovechada por este cuadro de Atalanta no que quién sabe puede meterse en los en, la, en, la, en lo que es la semifinal no sería eh, el equipo de sensación ya que la, el año el año pasado el, la edición pasada lo fue el ajax no entonces eh, crees que el atalanta pueda vencer al psg bueno futbolísticamente creo que el atalanta ha demostrado ser superior a muchos equipos y en Europa está dando el que hablar para mí el atalanta con tranquilidad podría sobre sobre salir ese partido y pasar a la siguiente ronda no lo veo un, no veo un Psg como te dices no que está teniendo competencia porque la liga está parada y eso se le va a complicar también entonces si vemos la balanza por ahí no un equipo que viene haciendo muy buenos partidos como el Atalanta y con continuidad frente a un equipo que no tiene esa, esa continuidad debido a que su liga no está activa eh, la, la mayor posibilidad la tiene Atalanta de todas maneras de, de clasificar sin embargo, de fútbol, nada está dicho, ¿no? Pero de hecho, que el Atalanta es el favorito. Claro, un, un Atalanta que no empezó bien en la fase de grupos, eh, eh, ya que se metió prácticamente la última fecha en la siguiente ronda. Un grupo que compartía con el... Con el Manchester, Shakhtar, sí. Neck, Claro, con el City, el Shakhtar Donetsk y el, el otro equipo creo que es el Dinamo Zagreb, si no me equivoco. Exacto. Donde, donde se mete prácticamente la última fecha, ya que empezó muy mal. Y y se terminó afianzando eliminó al, al Valencia entonces es un equipo que de verdad es cosa seria y como tú dices tranquilamente se podría meter a la final sí, este, si sigue, sigue en ese en ese ritmo ya que lo coincide con el buen nivel de sus jugadores no entonces tiene, es un equipo que tiene posibilidades de verdad eh, bueno hablando de otro partido tenemos el, el partido entre el Chelsea y el Bayern ¿no? donde prácticamente creo yo ya es un partido más que todo por cumplir ya que el Bayern Múnich venció al equipo del Chelsea en Londres, entonces ya el siguiente partido es en el, en el Alianza Arena, donde creo que es un partido de trámite, ¿no? ¿Crees que puede haber alguna sorpresa por ahí? No, sin duda, sin duda el cuadro de, del Bayern, no solo por el resultado que se dio en Londres, del 3 a 0, sino por la manera en la que ha vuelto, post, este, post reinicio, el cuadro del Bayern ha vuelto de una manera espectacular, de verdad. No solo por no solo por ganar la Bundesliga y la, la Copa la copa Alemana, sino también por el juego y la verticalidad que tiene. La verdad ah, tiene, es que el, el Bayern es un Exactamente, tiene a Davis a Alphonse Davis el lateral izquierdo canadiense, no y tiene también a Joshua Kimmich, que la está rompiendo, Goretzka en el medio campo que también la está rompiendo, Levandowski, Lewandowski, Nabri por el sector derecho, Coman por izquierda y su alternativa de alternativas tiene a Coutinho. Tiene, tiene, tiene jugadores y tiene banca también. Claro, para muchos. Bayern es el máximo candidato a llevarse la Champions, ¿no? Que eh, lo más probable es que se enfrente al equipo de Messi, ¿no? Ya que eh, el equipo de Barcelona que empató 1 uno 1 uno con el Napoli en Italia. Eh, se juega el, el partido final ahora en, en España, donde, donde creo que el, el Barcelona va a pasar a, a pesar de que el Napoli viene jugando bien y la liga italiana está levantando. Creo que eh, el Barcelona va a terminar este resolviendo allá. ¿O crees que o le das alguna posibilidad tal vez al Napoli aprovechando que el equipo español no, no está en tal vez en un buen momento? No, me, me parece. A mi parecer creo que es muy difícil el Napoli de puede ganar en España uno y dos que el Barcelona por más que juegue mal tiene un jugador que se, que se llama Messi que es el mejor del mundo sin dudas así que me parece que todo 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 va por ese lado creo que Barcelona tiene muchas muchas posibilidades de pasar claro es una entonces es muy probable que se ve entonces un bayern eh, Barcelona en la, en la en la siguiente etapa no sería ese sería un partido que sería un partido genial testante, Claro, recordemos que creo que el último partido que ambos disputaron, el, el Bayern Múnich, vapuleó prácticamente al equipo de Barcelona el, el mismo año que que, que ese Bayern, fue campeón de la Champions, donde jugaba en ese momento Pizarro. Eh, no, disculpa, eh, claro, creo que jugaba Pizarro, eh, lamentablemente no jugó ese partido, pero ese Bayern Múnich, eh, un equipo muy muy, muy interesante, que, que venció 4 a 0 en, en Alemania y 3-0 en España, prácticamente fue un 7-0 global, pueden a encontrar después de ese partido y, y creo que el, el Barcelona va a querer este, hacer su revancha, ¿no? De, de todas maneras, ¿no? Que el Barcelona va a querer su revancha y como dicen ¿no? ¿no? Sería un, un lindo enfrentamiento entre el Valle y el Barça. Claro, es un partido muy interesante donde creo yo que por lo que está jugando como te dice no solo el resultado sino el buen juego que tiene que el Bayern, ¿no? La verticalidad ese, ese, ese canadiense que ha encontrado ahora que es muy veloz, eh, el juego de Nabri, eh, y la letalidad de Lewandowski adelante, además de que Kimmich que es un jugadorazo para mí, es un eh, tal vez no tan, eh, no tan mencionado, no, no, tal vez no tiene mucho marketing, pero creo que es el, para mí es el, el jugador más importante de ese Bayern, es muy es un, un jugador muy interesante, entonces eh, creo yo que el Bayern eh, creo que tiene una ligera ventaja sobre el Barcelona, no sé qué, qué opinas tú, o crees que tal vez el Barcelona pueda eh, llevarse, es bastante parejo, ¿verdad? Sí, bastante parejo, pero lo, lo veo un pasito adelante al Bayern, lo veo jugando bien y me parece que sin duda alguna se, se va a llevar ¿no? el campeonato. Bueno, luego de haber... Hablado de cosas, de temas muy interesantes sobre el reinicio de la Liga Mexicana, la Copa de la Liga. Eh, Luis ha sido un programa eh, con mucho contenido. ¿no? Hemos hablado de cosas interesantes. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te, cómo, ¿Cómo te sientes? Claro que sí. La verdad que es un muy buen programa hablando de fútbol mexicano, reinicio de Copa Libertadores, un poquito sudamericana y también de, de la actualidad que se, que se va a dar en la Champions. Ha sido un gran programa, la verdad. Claro, pero Sobre todo las buenas noticias de que se inician las ligas, ¿no? Que es lo que tanto queremos. Así es así, el regreso del fútbol, sin duda, es lo mejor que está, está viendo en, en cuanto a noticias. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias a, por escucharnos en Rueda Deportiva Podcast. Eh, fue un gusto eh, estar con ustedes. Eh, ¿Algunas palabras que quisieras acotar, Luis? Claro que sí, de hecho que igualmente nos ha sido un gusto que nos puedan escuchar en, en este podcast. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad en Rueda Deportiva Podcast.